0: Buenas cabros, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bolsillo de Benguer, el podcast de fútbol europeo Made in Chile, capítulo número 13. Me acompaña del otro lado la Lein, les habla Andrés. ¿Cómo estáis la Lein?
1: Estoy bien, sufriendo por el fútbol, pero, <risa> pero bien, intentando comportarme como una persona afectivamente madura y que es capaz de disfrutar el fútbol a pesar de todo.
0: <risa> ya, vamos a andar en, tu, en tus sentimientos durante el podcast, yo creo. Pero... <risa> ¡Pero loco! Tenemos al fin ya definida la
1: final. Efectivamente. No es la final que yo quería y por ahí van las cosas, pero sí, no, tenemos definida la final y esperemos que sea un bonito partido. Así
0: es. Y bueno, para saber cómo se configuró esta final, tenemos que hablar de los partidos de semifinal. Estuvieron eh, interesantes, hay cosas que decir de cada uno, y yo creo que como ha sido la tónica del podcast desde el inicio, partiríamos hablando del Argentina-Croacia.
1: Correcto. Argentina que le ganó a Croacia con demasiada suficiencia, un 3-0 que feo. O sea, yo lo encuentro feo, lo encuentro como, como, como muy como, como muy sin competencia, un marcador en el que no, no, está, Croacia, no está Croacia en el partido. Eh, pero, pero claro, yo esperaba algo más de Croacia. Eh, pero bueno, también esperaba algo más de Argentina, si soy sincero, y en todo caso me parece, me parece un resultado justo para lo que se vio en el partido.
0: Sí, hay que decir que la defensa croata, que fue muy férrea durante todo el Mundial, jugó su peor partido y por mucho, es decir, el partido de Bardiol, el partido de Lovren fue fue mucho más bajo nivel de lo que nos venían mostrando, y Argentina de esas cosas no las perdona. Si hay algo de, por lo que Argentina se ha destacado en este mundial, es que ha aprovechado los momentos que ha tenido y eso ya te valió irte 2-0 al entretiempo. Claro. ¿Te pareció penal?
1: No, por, ningún, ya, lado. por,
0: por ningún, ningún lado. A mí tampoco, a mí tampoco. Y eso ya sumaría a la lista de tres penales que no han sido a favor de Argentina.
1: Sí, es un, es un foul que a mí me parece un choque de toda la vida, en que eh, Livakovic no se mueve hacia el, hacia el jugador. Digamos, eh, es un choque, creo que es un choque. Sí, y lo, lo sale a chicar nomás. Sí, lo sale a chicar, no, en ningún momento se le echa encima, no, eh, no, no, hay, no hay una carga de un jugador sobre otro, no hay un golpe sobre, sobre eh, Julián Álvarez. Y por lo tanto no me parece falta. Después, bueno, el, el VAR no puede entrar porque el árbitro ya ha juzgado la jugada. No es como algo que el, que el árbitro no haya visto, sino que el árbitro juzgó que Julián Álvarez tenía la posición ganada y que el arquero se, lo, lo estaba obstaculizando. A mí me parece que no es así. O sea, que o sea si, si hubiese yo cobrado faula a alguno, le habría cobrado faula a Julián Álvarez, pero realmente me parece... Me parece un choque, no me parece que haya faul de ninguno de los dos. Eh, pero sí, no, no, no creo que haya foul.
0: Bueno, hay que decir que hay un quiebre muy notorio del partido en el pre y post penal. Antes del penal estaba manejando la pelota Croacia y manejándola muy bien. Eh, la labor que estaban haciendo sobre todo Modric y Kovacic era excelente. Estaban jugando muy bien y vino este error que, que queda solo contra el arquero Julián Álvarez producto de una desatención entre Lobren y Bardiol, les pasa entre medio, sí. como en un remate, me parece que es de Otamendi, un remate desde de, de su campo, y, y queda mano a mano de repente con el arquero, y sale a, a chikarli Bakovic y, y pasa lo que pasa, que, que cobran este penal, que después es transformado por Lionel Messi, que lo pateó excelente, Perfecto, y a partir sí. de ahí no. se, rompe, se rompe el partido.
1: Sí, a mí me, me pareció también que hasta el, hasta el momento del, del 1-0 eh, era más Croacia. Eh, creo que el partido cambia completamente, sobre todo porque a mi entender, cuando un equipo defiende muy bien, el gol difícil de hacerles es el primero, no los otros. O sea, me parece, me parece natural que después de que te cae el primer gol, ya los siguientes goles sean sean más fáciles. Creo que la, el partido entre Argentina y Croacia alimenta todos estos rumores que circulan sobre favoritismos hacia la selección argentina, porque es un nuevo penal feo, eh, lo que siempre es siempre molesto, porque los penales son como la, la forma fundamental de la prevaricación arbitral en la historia del fútbol, es cobrar penales, eh, y como los otros tres penales mal cobrados a favor de Argentina, eh, se cobró cuando el partido estaba 0 a 0 y además cuando Argentina no jugaba bien. Ahora, después de eso hay un solo equipo en la cancha, lo que hace que para Croacia tiene poco que reclamar. Pero, por ejemplo, el segundo gol eh, sale de un equipo que está, que está demasiado jugado. No es un gol que tú le vayas a hacer a un equipo eh, con el partido 0 a 0. Porque, de hecho, los dos defensas que, que se comen, digamos, la, la galopada de Julián son los laterales no son, sí. no, no son los centrales los que están ahí intentando sacarle la pelota a Julián y pifiando como, como le pasó eh, tanto a Juranovic como a Sosa en el, en el segundo gol entonces sí eso a mí me, me hizo odiar un poco el partido si soy sincero eh, yo en general, en general estoy, estoy como queriendo que Argentina se vaya, no por la selección argentina a la que le tengo algún aprecio latinoamericano sino que por los periodistas argentinos que me parecen completamente insoportables. Eh, pero bueno, eh, en fin, el partido fue así, me, me cargó un poco lo que estaba viendo porque creo que el resultado al final fue demasiado expresivo para la diferencia de nivel entre las dos selecciones. Y nada, no, eh, pero me parece que Argentina fue, digamos, en el, en el concierto general de los 90 minutos fue muy superior. Y sobre todo el tercer gol me parece una obra maestra una vez más de Don Lionel Messi. Eh, que, claro tiene el, el gol de penal no, no, no merece ninguna valoración especial, a, a pesar de que fue pateado de manera muy perfecta pero el segundo gol me parece una maravilla
0: Sí, sí, en el fondo hacerle eso a, a un defensa como Guardiol incluso aunque esté perdiendo es algo complicadísimo porque Guardiol anticipa muy bien marca muy bien, pero Messi, nada, po, o sea, se inventó un gol de ninguna parte, sacó el, el típico pase atrás el pase a ras de piso de la muerte que empuja a Julián Álvarez, que también está teniendo un mundialazo, el jugador del City. Y impresionante Messi, impresionante como con la seriedad con la que se ha tomado el, el ser el estandarte de esta Argentina, ya que siempre, incluso hasta, estamos hablando mundial 2018, pese a todo lo que ha mostrado Messi durante su carrera, todo ser el máximo goleador de, del fútbol, o sea, de la historia de la selección argentina, etc., se le ha seguido reclamando mucho que, que en los momentos importantes no se hace cargo. Y en este Mundial yo creo que ha sido el que se ha hecho cargo en todos los partidos. En sí. todos los partidos ha sido él el que ha, el que ha generado, el que ha abierto la lata. Entonces, impresionante, impresionante el nivel que está mostrando, sobre todo, sobre todo pensando en la... En, en el bajón, entre comillas, de la competitividad que, que tuvo pasando del Barcelona al PSG. Es decir, mucha gente pensaba que ya Messi se iba a, a la Liga de Granjeros, a jugar a un nivel mucho más bajo, pero pero nada, pues, mira el Mundial que está haciendo. Y mira, de hecho, la Copa América de, de hace unos años que también hizo. Entonces, sí. ¿qué se puede decir de Lionel Messi a
1: esta altura? Es que yo creo que hay una especie de mito ahí. Hay una especie de mito que... A ver, yo lo entiendo, pero, pero creo que es irracional. En el sentido de que el nivel de la liga francesa no es lo bajo que la gente dice o parece creer que es. Sí, y En mi En mi entendimiento, es una opinión que viene sobre todo de gente que jamás ha visto la liga francesa. Eh, por, poner un, por poner así como algunas ideas sobre la mesa... Eh, creo que los resultados que tienen los clubes franceses en las competencias europeas son poco inferiores a los resultados que tienen los equipos italianos. Y, y, la, y nadie dice que la liga italiana sea una liga a la que uno se va a ir a enterrar, ¿cach? o sea, la liga italiana, los jugadores se van como a competir en el fondo. Eh, pero los resultados de los clubes, de los clubes eh, italianos no son superiores a los que tienen los clubes, los clubes franceses. Eso está bastante subsidiado por los resultados bestiales que tiene el Paris Saint-Germain, que, claro, se han metido en, en, no sé, tres semifinales de Champions eh, en, en poco tiempo, o al menos dos, ahora me estoy, me estoy carrileando porque es lo que tengo en la memoria, ¿no? Pero sé que tienen al menos, digamos, dos semifinales eh, que recuerdo bien. Um, y bueno, pero más allá de eso, es una liga físicamente muy exigente, más exigente yo creo, por ejemplo, que la liga española, que es una liga mucho más técnica, probablemente la más técnica del mundo, pero, pero físicamente la liga francesa es infinitamente más, más exigente. Eh, y cosas así, o sea, en el fondo ir a meterse a la liga, a la liga francesa y sobre todo a jugar con el Paris Saint-Germain no es irse a sepultar tu carrera como alguien o mucha gente eh, dio a entender cuando, cuando Messi se fue para allá, o sea, digamos, vas a mirar los compañeros que tienen su club, ¿cachai?
0: Claro. Sí, muy de acuerdo, de hecho uno de los, de los panelistas que, que están en estos programas de DirecTV había puesto en tela de juicio el, el rol de, de Mbappé en la historia del fútbol, porque a esta altura ya podemos decir que Mbappé es un, un histórico prácticamente con lo que ha logrado en tan corta edad, y, y lo ponía mucho en tela de juicio por el tema de que solo jugaba en Francia, y, y ahí yo me pregunto como ya, pero hay que hacerla, ¿cacháis? Como en el fondo ya ha metido... Es el, ha metido no sé cuántos goles en, en la liga francesa a corta edad, creo que es como de los máximos goleadores a su edad del fútbol europeo. Pero ya, yeah, pero en la liga francesa, pero igual hay que hacerla, po. Y nadie por la ha
1: supuesto. hecho. Por supuesto.
0: ¿Cachai? O sea,
1: sí, vos, no, por supuesto. Y hay, o sea, claro, o sea, a ver, por supuesto que no es la misma exigencia hacer goles en, en una liga que en otra, o sea, si las distintas ligas tienen distintos niveles de exigencia. Pero lo, la cantidad de goles que hay en la liga francesa tampoco es así significativamente mayor que en... Por ejemplo, en la liga alemana hay más goles que en la liga francesa. Y uh -huh. en general, tú miras como los, los jugadores que se van de la liga alemana a otras ligas, los goleadores, bajan mucho su producción de goles. Y es porque, porque la Bundesliga favorece, digamos, con su estilo de juego y con el estilo de los entrenadores que hay, favorecen que haya muchos goles que no está mal tampoco, pues es un modo de, un modo de jugar el fútbol nomás, ¿cachai? Eh, sí, pero sí, vos, o sea, uno sabía o era posible estimar que Lewandowski iba a bajar su capacidad de hacer goles si se iba de la Bundesliga a la Liga Española. Y uno dice, ¿significa eso que Lewandowski estaba en un equipo de mentira o que sus goles en la Bundesliga no valen? Y no, pues ¿saben? son las características de esa liga nomás, y esos, esos datos dan lo que dan. Eh, en fin, a mí me parece que todas esas cosas son un poco discusiones medio, medio insustanciales
0: Sí, vos, completamente y volviendo al tema Messi eh, yo creo que ahora sí, después de, de lo que ha hecho en las fases, sobre todo en la, eh, en la etapa eliminatoria del Mundial, ahora sí es un serio candidato a llevarse el Balón de Oro del Mundial, independiente de lo que pase en la final
1: sí, sí, además sabe
0: que, que él recibe mucho cariño se, se discutió mucho cuando ganó la del 2014 que él sale Balón de Oro el 2014 y yo lo que recuerdo del 2014 es que él hace una espectacular fase de grupo y ahí tiene un poco más chispazos en lo que es la, el resto del, del Mundial pero yo siento que sin duda se lo merece más ahora que en ese momento pero sí, muchísimo más
1: Sí, absolutamente. No, Este Mundial de Messi ha sido excelente. Yo no sé si ha sido el mejor jugador del Mundial y de hecho a mí todavía me parece que independientemente de lo que de, de las comparaciones que uno haga, me parece que lo de Mbappé es descomunal, o sea, por, por, Mbappé produce dos goles por partido, eh, incluso cuando lo critican, como en el partido que vamos a comentar luego, eh, en, el, en el módulo siguiente, Mbappé sigue produciendo una cantidad de daño absurda a todos los rivales, y yo estoy convencido de que para cualquier defensa es preferible enfrentarse a un Messi en el estado en el que está ahora, que a alguien como Mbappé, o sea, Mbappé es un jugador que impone más y que te supera más por, en todos los aspectos del juego. Eh, pero dicho eso, el Mundial de Messi me parece una cosa eh, pero extraordinaria, o sea, de hecho, es el mejor Mundial que yo le he visto a Messi, y, y, y eso, eso dice todo, si es un, un jugador que ha sido descomunal toda su vida, toda su carrera, y que a los 35 años haga el mejor Mundial de su vida es una cosa completamente espectacular
0: Así es y el otro jugador que ha destacado muchísimo y siendo que partió en la banca es Julián Álvarez que llegó para definitivamente quitarle el puesto a Lautaro, a Lautaro Martínez que llegó como abanderado, era el delantero titularísimo de la selección de Scaloni y un par de malos partidos y que ni siquiera fueron tan malos según yo pero con la falta de gol llevaron a que, a que entrara Julián y que con cuatro goles no, no se le puede decir nada. Pues. En el fondo ya no hay, no hay nada que justifique no tenerlo de titular a él con el momento que está, que está teniendo. El fútbol muchas veces es de racha. Entonces, si Lautaro está con una racha negativa y Julián está en la racha en la que está, no, no hay mucho que pensar ahí. Pues. El delantero ah, titular en la final va a ser Julián Álvarez, pero sin lugar a dudas.
1: Por supuesto. Oh, me parece a mí que Julián Álvarez... Eh, Argentina se encontró con un jugador como Julián Álvarez en el mejor momento posible. Porque siendo cierto que Messi les ha resuelto todos los partidos, son resoluciones que requieren de alguien que meta la pelota para adentro y que de hecho es lo que no les ocurrió contra, contra Arabia. O sea, contra Arabia no, no lograron. No lograron no solo hacer goles, sino que apenas lograron generar. Y contra México les costó muchísimo hacer el primer gol. Eh... Pero claro, Julián ha entrado para pa romper, en fondo para romper los partidos, que es lo que, lo que necesita que haga un delantero, porque es que entre y resuelva. Y Julián ha, ha mostrado una capacidad de resolución mayor que la de que la de Lautaro. No sé si la de Lautaro a lo largo de toda su carrera, que ha tenido, sobre todo en el Inter, tuvo una, unas temporadas muy brillantes, pero, pero que el, en comparación con el Lautaro actual, no cabe duda de que Julián Álvarez está a un nivel, un nivel más alto. Así es. Y algo que hablar de Croacia,
0: yo quiero decir que la falta de gol que ha tenido Croacia le, le pesó prácticamente todo el Mundial. Lograron clasificar, pero es una selección que hasta ahora ha ganado solo un partido. Entonces, claro. al momento de que le abre la lata Argentina en este partido, se acabó la producción de, de ataque de, de Croacia. Y eso es lamentable, es lamentable porque uno le, le agarró cariño a esta Croacia y quería que siguiera avanzando, o por lo menos mucha gente quería que siguiera avanzando. Pero siempre le costó el gol, y eso fue algo que no resolvió nunca. Lo, 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 con Canadá dio la falsa sensación de que eran capaces de, de golear, porque fue lo que le hicieron a Canadá, pero nunca más, po, nunca más se dio... No, no han conseguido en ningún momento tener un delantero que se afirme como lo hacía Mandzukic o como lo hacía Ante Rebic en su momento y al final eso le, le costó muchísimo, porque Argentina es una selección que permite que le hagan mucho daño, le hizo daño a Australia le hizo, daña, le hizo daño a Holanda le hizo daño a Arabia Saudita entonces uno esperaba que una selección semifinalista del Mundial fuera capaz de generarle más daño a a esta selección argentina, pero no, no fue el caso. No fue el caso, y Croacia se va a jugar el partido del tercer y cuarto lugar, que es impresionante la, lo de Croacia, no, no le quita mérito realmente. Pero sí nos regaló una, una semifinal, sencillo, que medio indigna. Por lo menos fue sí. una, una semifinal que no me dejó el gusto que me han dejado otras semifinales mucho más, mucho más competitivas.
1: Es como... Sí, fue un, poco, un poco de sabría, con gusto a poco.
0: Sí, claro, no, porque se fueron al, al entretiempo sabiendo que habían perdido prácticamente. Entonces fue claro. un tiempo como de, de regalo. Es que claro. la, la última vez que yo sentí que pasara eso fue en, en el famoso partido del 7-1 de Alemania con Brasil, pero guardando las proporciones, por supuesto, esto no es lo mismo. Pero por último ese partido tenía el, el evento de ser histórico. Entonces... Mi amor, claro. Sí, pues tenía todo el, el hecho de, de, de estar viendo cómo se caía la selección local y de la peor manera posible que ha pasado en la historia de los mundiales. Sí. Pero, pero no, esta no, nada. Es claro.
1: Sí. sí, mira, a ver, con respecto a esto que estáis diciendo, que son muchas cosas interesantes, yo tengo alguna, algunas opiniones. Eh, a ver, lo primero que me parece es que el mundial de Croacia hace una invitación a pensar en el formato del mundial de fútbol y no, esto no digo que sea para revisarlo sino solo para pensar en el tipo de cosa que, que eso privilegia porque yo creo que si es que fuera un, un torneo de liga por ejemplo, no de, no de eliminación directa sino que de liga yo tengo la sensación de que Croacia estaría entre el puesto, no sé 10 y 20 del mundo, o creo que es, es ese el orden en el que se manejaría la selección croata. Eh, porque empata a muchos partidos. Po. Y cosa que en el fútbol, cuando tú estás jugando por puntos, empatar mucho es algo que perjudica muchísimo. Ahora, cuando tú estás jugando en un formato de eliminación, eh, no perder nunca, que es lo que le, le ocurre a esta selección croata, aunque no ganes, significa que es muy difícil echarte. Eh, y, y eso es lo que, lo, 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 que, lo que favorece, digamos, a un planteamiento como el que tiene la selección croata, que obviamente esto no les quita mérito, al contrario, o sea, ellos conociendo el formato del torneo, eh, adaptan su estilo de juego, lo, los talentos que tienen y en las posiciones en que los tienen, y logran una, un, un, una manera de jugar a la que es muy difícil eliminar. Entonces, yo creo que Croacia era una selección, y lo hemos haber dicho en más de una ocasión, que podía eliminar a cualquier equipo y podía irse eliminada con cualquier equipo. Porque básicamente lo que está en juego es si logras o no logras hacerles un gol, y si ellos logran o no logran hacerte un gol, y ambas cosas es difícil que ocurran, digamos, ¿no? Es difícil hacerles goles, pero ellos tampoco tienen grandes capacidades de desequilibrio arriba. Eh, entonces, a ver, a mí lo que me parece es que Croacia se fue en un momento relativamente azaroso. Si es que no le cobran ese penal a Argentina, y en alguna de las primeras jugadas, digamos, de las jugadas del primer tiempo, Croacia se ponía 1-0 arriba, que pudo haber ocurrido, por supuesto, si estos son... Digamos, es una cosa de probabilidades. ¿Cuánto le habría costado a Argentina romperle un bloque bajo a la selección croata? Siendo que, como digo, prácticamente Argentina no estaba generando antes del penal con el que se encuentran, digamos, ¿no? Eh, y que más allá, incluso si hubiese estado bien cobrado el penal, no, 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 no quiero ir a eso, sino que es una jugada muy fortuita, es un pelotazo largo en el que los defensas quedan como mal parados y la, y la situación termina en un penal que termina en un gol. Eh, pero claro, a mí, a mí, a mí, lo que me parece, e eh, insisto, no estoy como, como, juzgando ni criticando el, el método de ningún equipo, eh, pero lo que me parece es que la, la selección croata estuvo siempre caminando por una, por, como por una, por una especie de, de, de filo de, de, de cuchillo, ¿no? Eh, y no solo en este mundial, sino que también en el anterior, si en el mundial anterior, ¿cuántos empates tiene en los 90 minutos? Eh, no lo sé, pero, pero muchísimos. Eh, entonces. ¿Cuál es la sensación que tengo yo? Es que eh, Croacia aprovechó muy bien el formato del Mundial, y no solo en este, sino que también en el anterior, para, con recursos relativamente limitados, eh, pero algunos muy, muy notables también, eh, hacer unas presentaciones que están muy por sobre el nivel que tendrían si es que esto se tratara de ganar partidos y no solo de no perderlos. Y bueno, eh, dicho eso... Sí, la, la, una vez que, le, que Argentina mete el primer gol, la semifinal es bastante desabrida porque se mostró rápidamente no tener muchos recursos para, para hacer daño.
0: Así es. Y Argentina está en la final. Yo te cuento como dato anecdótico. Que bueno, yo he, he comentado varias veces que yo he seguido el mundial prácticamente íntegro por DirecTV. Con, sí. con todo lo, lo que eso implica. Para la final me voy a juntar con, con mi familia. Con, con mis hermanos a verlo y, y ahí lo vamos a ver en, en narración nacional Perfecto. y yo creo que, que eso me, me alegra un poco porque si Argentina llega a ganar este mundial uh -huh. no, no soportaría los comentarios no ya, ya estoy bastante aburrido de lo que ha sido el, el, el relato sobre todo de, de algunos personajes puntuales como como Gustavo Kufner que, que son pero ya el, el colmo de, del fanatismo sí. pero Sí quiero decir que si es que Argentina llegase a perder, voy a grabar en, en DVD <risa> el, el partido para, para gozarlo. Claro. Y, y nuevamente tampoco diciendo como que queremos que Argentina pierda específicamente. No, esto es una guerra que tenemos nosotros como contra los relatores. No contra sí, Argentina.
1: Sí son, son ellos los desagradables, son ellos. Son ellos. No, no es nada contra los jugadores, no es nada contra, no, contra, cero.
0: Peleado,
1: contra Messi, México,
0: no, y, y sobre todo yo quiero, yo quiero además decir, aprovechando que este es nuestro espacio de, de desahogo y de, y de confesiones, que yo he sido toda mi vida muy hincha del fútbol argentino. Y eso, esto tú lo sabes, sí, pues. que yo soy hincha de Boca Juniors, pero desde muy chico, y he ido a la bombonera, eh, he seguido a muchísimos futbolistas argentinos y he hinchado por muchísimos futbolistas argentinos, y soy muy fan de Messi también, quiero decirlo. Pero pero na, pues, sus relatores son otro cuento absolutamente distinto. <ríe> y, y no soporto creo que a ninguno. Sí.
1: Oye, de todas maneras, bueno, felicitaciones una vez más a la selección argentina eh, por, por, la en el fondo, por, la, por lo competitivos que han sido. O sea, es que para mí esa es como el gran, la, la gran virtud de esta selección argentina, para mí, ha sido la competitividad. Una selección seria en todos los momentos y qué oportunidad que tiene la ha tomado y ha terminado ganando está en este momento a un partido de ser campeón del mundo, siendo que, en mi opinión, y esto puede, ser como, puede sonar como una crítica negativa, pero no lo es, es al contrario, es una crítica, digamos, lo digo a favor de Argentina, por fútbol no creo que estén entre las cinco mejores selecciones del Mundial. Eh, y no obstante, creo que han, han tenido la capacidad de optimizar sus recursos para meterse acá aprovechando el fixture, pues, o sea, lo que Brasil no pudo hacer con Croacia, ellos sí lo hicieron claro. eh, eliminaron a una selección holandesa que creo que gruesamente tenía más o menos los mismos recursos que ellos eh, y, la, y la eliminaron muy bien eh, y en fin, ya han sorteado todo lo que tenían que sortear estuvieron, estuvieron match point abajo con el Mundial desde el partido 1, porque cuando tú partes perdiendo con Arabia, de ahí en adelante tenés que ganarlo todo o te quedas fuera y lo ganaron todo. Así que en ese sentido mi más profundo respeto a la campaña que ha hecho, que ha hecho Argentina y, y en fin pues, están a un partido de la gloria que les va a hacer mucho daño como pueblo, pero en fin esos son otros problemas eh, y, y de eso se encargarán los argentinos del futuro.
0: Así es. Sí, sumarme a la felicitación al conjunto argentino tuvieron un mundial duro yo insisto y, y le voy a insistir hasta incluso después de la final para mí Argentina nunca fue un candidato de la parte futbolística. Pero el fixture del Mundial, como, como ya un poco profundizaste, funciona así. Depende de las llaves que te toquen. Eh, tú puedes seguir avanzando. Depende mucho de la suerte, del equipo que tienes al lado, de los grupos, etc. Pero a mí no me da la sensación de que Argentina hubiera podido sortear ni a Brasil ni a Francia si lo hubiera tocado en, en la llave de al lado, ni a incluso selecciones de, de un taller un poco más bajo, como, sí, de, como la misma Holanda, la misma Holanda que fue un partido que, que se le complicó y que Argentina pudo terminar yéndose eliminado. En el fondo, Argentina no me ha demostrado todavía eh, tanta superioridad sobre ninguna selección. Ha sido superior en el sentido de que ha ganado Ah, y, y muchas veces pasó que una vez que se puso arriba, el partido se resolvió. Como que, por ejemplo, con Polonia, me acuerdo. Me acuerdo que Australia, si bien lo complica al final, hay mucho tramo del partido en el que Australia no, no compite.
1: Sí, Argentina pudo golear.
0: Claro, claro. claro tanto es que lo
1: pudieron empatar al final, pero lo pudieron golear sin duda.
0: Claro. Pero, pero eso, eso me dice mucho. Po. Me dice mucho que, que, en el fondo, Argentina pudo golear y terminó sufriéndolo. Entonces... Claro. Entonces la, el rendimiento de Argentina yo creo que no ha sido el mejor en cuanto a lo mostrado, pero sí en cuanto a lo, lo obtenido, que es, están jugando una final. Son top 2 selecciones del mundo en este momento. Claro. El, el Mundial lo define así, no hay una forma más objetiva que esta quizás en este momento, porque ni el ranking FIFA ni el Mundial me dicen que eres la mejor selección. Y eso ha sido no, así claro. siempre, siempre, pero... Pero nada, el torneo es lo que quieren ganar todos y Argentina está a un partido a hacerlo.
1: No, hoy es el torneo más emocionante para mí en formato. ¿sí? En el fondo no es el que da más como lo, esto que, que en el mundo del, del, del cruifismo sobre todo llaman como la justicia deportiva, que es como cómo organizar un torneo para que el mejor sea el campeón, ¿cachai? Pero más allá de, en el fondo, esa no es la pregunta para mí del fútbol. Para mí es cómo organizar el torneo que sea lo más entretenido posible. Eh, y que sea lo más espectacular posible, si en el fondo lo que le da, lo que, lo que hace andar el mundo del fútbol y el negocio del fútbol no es el espectáculo futbolístico que, que le pueden dar a un par de geeks como, como lo soy yo y como tal vez lo seas tú, que nos gusta en el fondo analizar qué es lo que tácticamente está ocurriendo, ya, y ahí es lo que le pasa a, no sé, 100 o mil personas en el mundo, ¿cachai? que están mirando eso, lo que el fútbol necesita como espectáculo es drama, y en ese sentido es más interesante como espectáculo ver la liguilla de promoción que, que, que define quién es el que pasa a segunda, digamos, o sea, perdón, quién es el que sube a primera y quién es el que se queda en segunda o descienda segunda, como ese tipo de partidos son más emocionantes que ver el último partido de la liga del Manchester City cuando ya salió campeón. ¿Cachai? Que claro. es como, ¿quién juega mejor? Obviamente juega mejor el Manchester City, pero en términos de espectáculo el dramatismo que te puedo ofrecer al final es lo que uno está buscando, ¿cachai? Y, y en ese sentido yo creo que el Mundial es el mejor torneo, no porque sea el que más favorece que gane el mejor, sino porque es el que ofrece más drama, loco. Y, y eso para mí es el, es el, el corazón de, de, esta, de esta bella actividad que es el fútbol. Así que en sí, el este, fútbol, loco, grande Argentina por, por lo que ha logrado.
0: Es que al final lo que a uno le gusta siempre es la competitividad. Y de hecho yo quería dejar el tema de la competitividad para para nuestro tercer módulo, para cuando habláramos muy superficialmente del, del partido de tercer y cuarto lugar. Que, sí. que, que ahí es un, un no, tema sí, ya sí. de, de un, un partido prácticamente por cumplir, pero que, que es casi in, inanalizable por lo mismo. sí Pero pero bueno, Argentina lo logró, la escaloneta sigue, y, <risa> y a esperar a ver qué pasa el
1: domingo. Po. Así es. ¿Te parece que vayamos al bloque siguiente para analizar el, la otra semifinal?
0: Ya pues, ya pues. Vamos un, a un break. break.
1: Perfecto. Un abrazo y nos vemos. Chau, chau, chau. chao, <ríe> chau, chau, chau. chau.